0: Ce n'est pas réel. Rien de tout ça n'est réel. J'ai beau me répéter ça encore et encore. J'ai l'impression de sentir leur souffle sur ma peau. <rire> leur puanteur toute proche. Le bandeau que je porte sur les yeux m'empêche de les voir. Mais tous mes sens me hurlent que des dizaines de chiens m'encerclent et vont me dévorer vivant d'une seconde à l'autre. Plusieurs fois. Je sursaute lorsqu'un aboiement résonne un peu plus fort et je manque de retirer ce bandeau. Ma seule protection. Pourtant, je le sais que si je l'aperçois, même une seconde, je signerai mon arrêt de mort. Lorsqu'une petite main me frôle la cheville, je me jette en arrière avant de m'effondrer sur le sol épuisé. Cette cette chose m'a prévenu. Avant la fin de la nuit, elle m'emportera avec elle dans sa satanée boîte. Les murmures de long... Ma journée avait pourtant commencé aussi banalement que la précédente, que la dizaine précédente plutôt. Ça devait bien faire 11 jours que je n'avais pas mis le nez hors de mon petit appartement. Ça me semble si loin maintenant. Mais un projet professionnel particulièrement important m'obligeait à rester recluse. Je n'avais pas vraiment à me plaindre. Avec Internet au débit, la télévision et les services de livraison, j'avais tout ce dont j'avais besoin. Je commençais à penser que cette journée allait se dérouler exactement comme la précédente, quand la sonnette a retenti dans l'appartement. Étonnée et passablement irritée, j'ouvrais la porte et trouver face à moi un livreur désabusé. Un colis pour Maya Lanur. Je lui rétorquais qu'elle ne se cachait pas dans mon décolleté, avant de lui arracher le colis, de signer son formulaire, de lui claquer la porte, sans un mot de plus. Génial. Je t'ai blasé avant. Et là, j'allais être de mauvaise humeur pour le reste de la journée. Pour me changer les idées, je décidai de m'accorder une pause d'une vingtaine de minutes pour jouer à ma console. Une heure plus tard, mon humeur était enfin revenue à un niveau passable quand ce fut au tour de mon téléphone de me déranger. Au téléphone, une voix vaguement familière me demandait sans ménagement si j'avais bien reçu mon colis. Mon interlocuteur refusant de répondre à mes questions ou faire preuve de politesse, je raccrochais aussitôt pour me replonger dans ma partie quand mon téléphone se remit à sonner. Visiblement, mon interlocuteur avait compris la leçon, car cette fois-ci, il commença par les bases. Bonjour, v- vraiment désolé de te déranger, c'est Fred. Euh, je t'ai envoyé un colis et d'après le site, le, 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 les voix viennent te le remettre. Euh, tu me le confirmes J'ai mis au moins trois minutes pour remettre un visage sur ce nom. Mais ça ne m'avait pas avancé à grand-chose. Je n'avais pas vu ce frais depuis des années, depuis l'école d'art en fait. Et même à cette époque, on s'adressait à peine la parole. Ça n'avait pas de sens qu'il décide subitement de m'offrir quelque chose. Comme s'il lisait dans mes pensées, il enchaîne. Je sais qu'on n'est pas proche-proche, mais vous, voilà, je, je, je viens de rentrer de voyage du Japon sur, et sur place. <coughs> et j'ai récupéré cette boîte et j'ai pensé que ça te ferait plaisir. Et que ça pourrait aussi être l'occasion de faire connaissance. Moi. Pour être totalement honnête, j'étais plutôt pressée de mettre fin à la conversation. Alors quand il a insisté pour que j'ouvre le colis pour examiner la boîte, j'ai obtempéré. Ok, la boîte était magnifique. Mais impossible de l'ouvrir. Au téléphone, Fred me demande si je l'accepte. Comme je ne réponds pas, il insiste à plusieurs reprises. Agacé, Jacques quest juste avant finalement réussi à l'ouvrir. À l'intérieur, une mèche de cheveux et rien d'autre. Derrière moi, un très léger rire de petite fille résonne. Immédiatement, je me retourne, mais... Personne. Tout aussi étrangement, Fred s'excuse avant de raccrocher subitement. Je pose la boîte sur mon bureau et décide de la prendre en photo pour l'envoyer à mon amie, Zoé, pour évaluer le prix euh, de ce cadeau. (rire) En tant qu'antiquaire, Zoé, elle saurait mieux que moi ce que ça vaut. Et j'en profiterai d'ailleurs pour lui toucher deux mots sur la conversation bizarre que j'avais eue avec Fred. Enfin, au moins si elle peut me dire ce que je peux en tirer. Enfin, je l'arrange en haut de mon armoire mes écouteurs et recommence à travailler. Ou j'essaye, mais... Les enfants des voisins se mettent à jouer. Enfin, une petite fille. Elle fait tellement de bruit qu'on pourrait penser qu'elle est dans mon appartement. Juste derrière moi. Quand quelque chose ou quelqu'un me touche l'épaule, je sersaute en me retournant, faisant tomber au passage ma tasse. Face à moi, une petite fille squelettique. Et... Ses vêtements, quasiment en lambeaux, sont dans un état immonde. Des mouches, des dizaines de mouches lui tournent autour. Mais d'où est-ce qu'elle sort Et comment est-elle rentrée J'ai bien verrouillé la porte. J'essaie de lui parler, mais sans succès. Elle continue à me fixer au travers de ce cheveux sale, mais il y a plus étrange, son odeur. On pourrait penser que vu son état, elle l'empesterait à des kilomètres. Mais c'est tout le contraire. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais elle a une odeur sucrée. Après quelques secondes, elle se décide enfin à parler, mais dans une langue étrangère. Son expression change légèrement lorsqu'elle réalise que je ne la comprends pas. Sans hésitation, elle passe à une autre langue, puis à une autre, avant de finalement arriver au français. Tu veux jouer avec moi demande-t-elle d'une voix fluette. Interloquée, je reste sans voix et sursaute lorsque le téléphone sonne derrière moi. Au téléphone, Zoé, totalement paniquée, me hurle immédiatement de ne surtout pas ouvrir la boîte. J'essaye de la calmer, tant bien que mal, mais elle est totalement hystérique. Lorsque je lui explique que la boîte est déjà ouverte et que j'ai un problème plus urgent, qu'une SDF s'est glissée dans mon appartement, elle me hurle de fermer les yeux et de ne pas la regarder. Dans un réflexe stupide, je me retourne pour de nouveau voir l'intruse et la décrire. Mais à l'instant où j'aperçois sa silhouette du coin de l'œil, une vague de douleur me transperce. Je hurle immédiatement en attrapant ma main droite dont tous mes doigts ont été brisés subitement. Tétanisée par la douleur, je fixe ma main ensanglantée, tandis que la petite fille éclate de rire. <rire> tu... Murmure-t-elle. Je finis par ramasser le téléphone pour demander de l'aide. Fort heureusement, Zoé était toujours en ligne. Encore une fois, elle me répète de fermer les yeux. « Cet enfoiré t'a piégé. Cette boîte-là, ça n'en est pas une. » C'est une prison. Et je sais pas ce que tu as vu, hein. Mais c'est pas une petite fille. Si jamais tu la vois encore, tu es foutu. La première idée qui me vient à l'esprit est de m'enfuir loin d'ici. Mais elle me décourage immédiatement. Tu as déjà commencé à jouer avec elle. Courir ne te sauvera pas. Si tu sors, elle va t'avoir. Tu dois retrouver cette saleté de boîte et la refermer dans les 30 minutes. Sinon, tu es aussi foutu. Pourquoi il a fait ça « Pourquoi il a voulu me tuer Je ne le connais même pas !»« Il n'avait pas le choix. Pour s'en débarrasser définitivement, tu dois donner la boîte à quelqu'un d'autre qui accepte de l'ouvrir. Il faut que tu passes la malédiction à quelqu'un d'autre et vite !» Je suis sur le point de lui répondre quand le téléphone est arraché de mes mains et projeté contre le mur violemment. Je commence à chercher la boîte en haut de l'armoire, mais à ma grande surprise, elle, elle, elle n'est plus là Attends, je parcours mon appartement pour retrouver la boîte qui s'est volatilisée. C'est un jeu, alors il doit y avoir des règles. Si cet enfoiré a survécu, c'est que je peux le faire. La boîte est cachée, mais accessible. Je dois la trouver, je dois la... Je m'interromps quand je sens de nouveau l'odeur sucrée et j'entends le bruit des mouches. Elle est tout près, tout près. Je tombe en arrière et me cogne la main au passage contre le rebord d'un meuble. Je résiste difficilement à l'envie d'ouvrir les yeux et rampe sur le sol pour m'éloigner des grognements toujours plus menaçants. Un nouvel état de panique m'envahit quand j'entends du court circuit Et bientôt des flammes. Merde, merde J'ai dû renverser quelque chose. Lorsque l'odeur de fumée envahit la pièce... Je déchire l'une de mes manches et la pique devant mon nez et mon visage. Totalement désorientée, je cherche maintenant la porte pour m'enfuir. Mais rien à faire, j'atterris à l'opposé de la salle de bain. Instant, je me réfugie dans la cabine de douche et ouvre le robinet à fond. Quand l'odeur devient presque irrespirable, je suis convaincue que je vais brûler vive sans que personne ne sache jamais ce qui s'est passé. À travers les flammes, je l'entends rire aux éclats. Je sursaute en entendant les bruits de fenêtres cassées et une voix inconnue. Madame, madame, vous entendez, c'est les pompiers. Il faut vous remplir jusqu'à moi, je vais vous laisser par une fenêtre. Je reprends courage et je commence à me diriger vers la voix trop heureuse d'être secourue. J'oublie toute prudence. Je m'approche de mon sauveur et m'arrête, subitement reconnaissant son parfum. De rage, je lui assène un coup de main valide. Aussitôt, tout s'arrête. L'odeur de sucré disparaît elle aussi et est remplacée par une puanteur qui me donne immédiatement des hauts de cœur. Cette salope a failli m'avoir. Je recommence à paniquer en réalisant tout le temps que j'ai perdu. Pour éviter de tomber accidentellement dans un piège, je noue devant mes yeux la manche que j'ai arrachée. Je me précipitais ensuite, toujours trempée, hors de la salle de bain et recommence à chercher autour de moi de manière frénétique. Je n'ai pas une idée précise de temps qu'il me dresse. Maya C'est moi Ouvre la porte J'ai trouvé une solution Ouvre-moi Pas cette fois, salope je fais de mon mieux pour ignorer le piège. Sans relâche, je retourne tout mon appartement pour retrouver cette foutue boîte. Une idée me vient en tête subitement. J'ai fouillé partout, sauf à l'endroit où j'étais, sauf sur ma table. La salope l'a mis au dernier endroit auquel je pouvais penser, juste sous mon nez, quand on était au téléphone. Sans hésiter, je me précipite vers mon bureau, trébuchant au passage sur le bazar que j'ai mis dans l'appartement. Encore une fois, je me retrouve à quatre pattes. Je me relève aussi vite que possible et je tâtonne jusqu'à atteindre le bureau. Lorsque j'atteins enfin le bureau, je sens quelque chose juste devant moi. Tout autour de moi. Bien déterminé à ne pas céder, je continue à avancer ma main malgré la peur qui me tétanise. Enfin, mes doigts effleurent les contours familiers de la boîte. Mais presque immédiatement, je sens une petite main qui saisit mes doigts brisés et commence à serrer. Non Ignorant la douleur, je lui réponds fièrement. (rire) Game, over. Avant de refermer brutalement la boîte, le silence retombe enfin dans l'appartement. Épuisé, je m'effondre en larmes. Prudemment, je retire le bandeau. L'appartement est totalement en désordre, mais vide. Lorsque j'entends quelqu'un frapper à la porte, je sursaute puis je me précipite comme je reconnais la voix de mon ami. Dès que la porte est ouverte, je me précipite dans ses bras et je fonds en larmes, bouleversé par tout ce qui vient d'arriver. Tandis que je l'enlace, je pivote sur moi-même pour lui montrer la fameuse boîte. Et à ma grande surprise ce n'est pas elle qui est sur la table. À la place, c'est une simple boîte de bijoux. La boîte maudite, elle trône tranquillement sur mon siège. Derrière, une voix familière et démoniaque me dit. <t'en>